0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phase Fussel dem Cringe-Podcast. Und herzlich willkommen in 2021. Es ist erst der 2. Januar und es ist der Geburtstag von meiner lieben Freundin Alex. Und ich habe jetzt gerade mal wieder das Gefühl gehabt, ich muss mich über ein kleines Thema auskotzen, was einfach immer noch da ist und präsent ist. Und genau, darum wird es jetzt gehen. Um, und zwar geht es um J.K. Rowling, being a Turf. Also ich möchte darüber reden, was eine Turf ist. Ob sie eine Turf ist, werden wir jetzt wahrscheinlich nicht klären können in diesem Podcast. Aber um, weil es wahrscheinlich genug Leute gibt, die das nicht so sehen, ich sehe es schon so. Um, genau. Uh, für viele Leute, die es jetzt vielleicht nicht genau wissen, möchte ich jetzt mal von vorne anfangen. Und zwar gibt es ja die großartigen, erfolgreichen Bücher der Harry-Potter-Reihe, mit denen ähm, J.K. Rowling bekannt wurde, die Autorin. Und ich denke, mich und viele Leute in unserer Generation haben diese Bücher sehr geprägt. Also ich persönlich habe so eine intime Bindung zu diesen Büchern. Ich habe mit Harry Potter quasi lesen gelernt. Ich weiß noch, als ich ganz, ganz kleines Kind war und mal krank war und im Krankenhaus war, hat meine Mutter mir, da war ich drei oder so, den ersten Band versucht vorzulesen, weil sie es damals gelesen hatte und ähm, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil dieser Riese mit diesem Motorrad war ähm, und meine, meine Mutter wollte mich immer daran führen und hat immer alles dafür getan, dass ich mich irgendwie für Fantasy-Sachen interessiere und es hat doch im Endeffekt gefruchtet und ähm, hat mir dann, als ich in der Grundschule war, den ersten Band nochmal vorgelesen und ähm, als ich dann lesen konnte, hat sie mit mir gemeinsam den zweiten Band angefangen, die Kammer des Schreckens, und den habe ich dann ab der Hälfte auch komplett alleine gelesen. Das war damals total krass. Und ab da habe ich dann halt ähm, die Bücher alle durchgeballert und ähm, mich sehr gefreut, immer das zu lesen. Und dann durfte ich auch immer die Filme erst gucken, nachdem ich es gelesen habe. Deswegen war das immer total. Meine, also meine Mutter war das super wichtig, dass ich meine Formel Fantasie halt nutze. Und ähm, ja, von daher ist es, glaube ich, total logisch und nicht wegzudenken, dass Harry Potter für mich und für viele andere Leute in meinem, ja, in meiner Generation einfach total prägend war. Ich habe danach erst angefangen, alles andere fantasy zu lesen. Narnia, Eragon, all diese Sachen, dann irgendwann später Panem und so. Das kam dann halt alles einfach so Stück für Stück. Und ähm, ja, von daher war das wirklich eine sehr prägende Sache. Vor allem ist ja auch die Community um Potterhead sehr, sehr groß. Und äh, dieser ganze Hype, dieser Wizarding World ähm, ist ja bis heute am Leben. Und ich habe dadurch viele Freunde gefunden und viele, ähm, ja, Connections geknüpft, weil man einfach gemeinsam Fans von dem, diesem großen Fandom ist. Und ich glaube, es gibt kein Fandom, was vergleichbar groß ist. Also klar, Star Wars und was weiß ich sind auch alles große Marken, aber ich glaube, nichts ist wirklich so krass wie das Harry Potter Fandom. Und da hat J.K. Rowling wirklich was Großes aufgebaut, was für tolle Ideale einsteht, für, für Freundschaft und Zusammenhalt und ähm, kein, kein Unterdrücken von Minderheiten und ähm, da kann man ja wirklich eine endendlose Liste machen, was für tolle Ideale diese Reihe verkörpert. Und ähm, genau deshalb war diesen Juli, das ein oder Juni, Juni, glaube ich, ein sehr, sehr herber Schlag für uns alle Potterheads und ähm, ja, für viele Leute auch, die das nur halbwegs verfolgen, war es ein herber Schlag an die Magengrube, dass ähm, ja, Jackie Rowling ähm, ja transphobe Sachen äußert beziehungsweise sich Sachen anschließt, die ja erstmal ja nicht ganz so sauber aussehen. Sie hat einer, ich habe das auch nur, nur damals nur so halb auf Twitter mitverfolgt, ähm, sich für eine ausgesprochen, die irgendwie der Meinung ist, ja, Geschlechter sind real und ähm, hat dafür Gegenwind bekommen und da war dann in einer Talkshow und J.K. Rowling hat, das, hat sich dann auf ihre Seite gestellt. Ähm, also das war sowas Transphobes, wo man sich schon dachte, hey, was ist mit ihr los? Und es gab sowas auch schon in der Vergangenheit öfter, aber ich habe das immer ein bisschen, ich habe meine Augen davor immer ein bisschen versperrt, weil ich einfach in dieser Illusion weiterleben wollte, dass diese, diese Frau die Göttin einer wundervollen Welt ist und diese erschaffen hat. Was ja auch so bleiben wird, das sind ja ihre Welt und ihre Charaktere. Andererseits, ja, ich will jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber ich finde halt, man, ja, das, man, wow, Puh, eins, zwei, drei. Also egal, was ich jetzt alles sagen werde, Schlechtes über sie. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass ihr, ihr Werk irgendwie ein bisschen über sie hinausgewachsen ist. Ähm, denn es steckt ja viel mehr drin in den Büchern und in den Filmen als ihr eigenes Werk. Und so heißt es, also so meine ich damit, dass äh, die, die SchauspielerInnen den Charakteren noch viel mehr Tiefe gegeben haben, dass die Filme sowieso noch mal alles ein bisschen überarbeitet haben und dass gerade die Community dem Ganzen sehr, sehr viel gibt mit den Fanfictions und ähm, dem Zusammenhalt, der durch diesen Zusammenhalt entsteht. Das... Äh, ja, ich habe das Gefühl, ich bin heute nicht so in, in Rede, Redefluss. Do. Also was ich sagen will, ist, dass ähm, ja, dadurch, dass ja Potter hat sich gegenseitig aufbauen und ja wirklich aus schwierigen Situationen auch durch Harry Potter vielleicht rausgekommen sind und sich dadurch vielleicht auch gefunden haben und dann stärker wurden, das kann einem ja J.K. Rowling jetzt auch nicht mehr nehmen. Ähm, das hat ja Daran hat sie ja keinen Anteil, sondern das ist ja einfach der Fakt, dass J.K. Rowling uns verbunden hat und mit ihren Büchern jetzt gemeinsam ein Fandom aufgebaut haben, was nichts mehr mit ihr zu tun hat, weil also es hat schon noch was mit ihr zu tun, aber nur im entferntesten Sinne, weil im Endeffekt sind wir jetzt das, was ihr, ihr ihre Welt weiterträgt und ähm, ja, lebendig macht und zum Mehr macht, als sie hat im Grunde ja nur den Grundstein gelegt, indem sie die Bücher geschrieben hat. Das ist das, was ich sagen wollte. Ähm. Genau, und trotzdem, das ist jetzt dieser, Pff, deswegen wusste ich nicht, wie ich das sagen soll, sind es ihre Charaktere und ihre Welt und es ist ja trotzdem ihres, obwohl wir immer noch sagen können, wie ich auch das selber der Meinung bin, dass es über sie hinausgewachsen ist, es ist ja trotzdem ihres und ihre ihre Sache und man kann jetzt nicht einfach sagen, das nehmen wir dir weg und die nächsten fantastische Tierwesen-Filme möchten wir uns von, von dir und deinen Idealen entfernen, das geht ja auch nicht einfach. Das ist so dieses, dieses, dieser Spagat und dieses Problem, was ich versuche zu erklären und glaube ich nicht ganz hinbekomme, wo ich mir einfach so Sorgen mache, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie Fantastic Beasts weitergehen soll, jetzt gerade, wo sie sich auch von Johnny Depp und so distanziert haben, was ich auch gut finde, ehrlich gesagt, aber ähm, ich finde es irgendwie so scheinheilig, sich von Johnny Depp zu distanzieren, aber nicht von J.K. Rowling, aber... Also, also, sie können sich ja nicht von J.K. Rowling distanzieren, weil dann wäre das ganze Ding ja nicht existent. Also, das ist irgendwie sehr merkwürdig. Ähm, ja, nur mit der falschen, schlechten Presse und problematischen Ansichten von Johnny Depp ähm, und J.K. Rowling. Das, gut, kann man vielleicht auch nicht in eine Relation setzen, aber es ist merkwürdig. Ähm, Genau, und jetzt will ich ins Detail gehen, was da nämlich passiert ist, denn sie hat dann im Juni um sich ähm, von ihren, also, also nachdem sie sich da ja auch geäußert hatte auf Twitter zu diesen transfeindlichen Sachen, feindlich, hallo, feindlichen Sachen, ähm, wurde sie als Turf bezeichnet und äh, Turf ist eine englische Abkürzung für, ähm, ich muss kurz überlegen, Trans Exclusionary Radical Feminism oder Feminist, ähm, das heißt auf Deutsch Trans Exclusionary explodierende, oder ausschließende radikale Feministin. Also, dass sie sozusagen, sie ist ja Feministin, und das merkt man auch in ihren Büchern, und das merkt man in allem, was sie macht, dass sie für die Rechte von Frauen einstehen möchte, aber dass sie in diese Rechte von Frauen keine Transfrauen oder Transidenten-Personen, die vielleicht auch nicht binär sein, sind, sich nicht als das sehen, all das nicht mit einschließt in ihre feministischen Ansichten. Und ähm, ja, Feminismus ist ein großes Thema. Und ähm, ja, Feminismus bedeutet ja auch nicht nur, man steht für die Rechte von Frauen ein, sondern für Gleichberechtigung aller. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das geht bei ihr so ein bisschen verloren. Ähm, auf alle Fälle hat sie dann einen Essay geschrieben und dieser Essay, der hat relativ große Wellen geschlagen. Ich habe ihn damals im Juni gelesen und dann nie wieder, weil es mich einfach so sauer gemacht hat, aber ich möchte mich jetzt ähm, aus Grund, aufgrund eines aktuellen Themas nochmal damit auseinandersetzen und werde jetzt gleich im Rahmen dieser Podcast-Folge ähm, ein paar Auszüge daraus nochmal vorlesen. Ich habe das damals ein bisschen aufbearbeitet auf Twitter, das hat kaum jemand gelesen, aber bevor das jetzt in der Versenkung verschwindet, kann ich das jetzt direkt nochmal aufgreifen, dass ich damals mir ein bisschen ähm, Mühe gemacht habe, da meinen Senf zuzugeben. Genau, vorher will ich einmal ganz kurz den Anlass nennen, den ich dazu ähm, gefunden habe, jetzt gerade nochmal das Thema wieder aufzukochen und weshalb ich jetzt gerade in diesem Rewe-Rede-Zwang bin, ähm, ja, dazu was zu sagen. Und zwar ähm, schreibt J.K. Rowling ja auch aktuell noch Bücher. Unter anderem hat sie jetzt ein Kinderbuch rausgebracht, letztes Jahr, glaube ich. Das heißt, der Ickebock ähm ich weiß nicht, worum es da geht, weil ich mich aufgrund dieser ganzen Sache sehr, sehr von J.K. Rowling distanziert habe und sogar von der Wizarding World dieses Jahr sehr stark distanziert hatte. Ich habe wirklich mich länger nicht mehr intensiv damit auseinandergesetzt, mit dieser ganzen Welt, weil es mich irgendwie sehr, es hat mir ein Loch in mein Herz gerissen. Und ich, ähm, immer wenn ich mich mit Harry Potter auseinandersetze so sehr, dann macht mich das irgendwie so melancholisch. Um, auf alle Fälle hat sie das geschrieben und sie schreibt aktuell, also auch, glaube ich, schon länger unter einem Pseudonym, unter einem männlichen Pseudonym namens Robert Galbraith. Galbraith? Galbraith, ja, so. Ähm, schreibt sie aktuell auch ähm, krimi Krimiromane. Ähm, ich meine, dass sie unter männlichen Pseudonymen schreibt, weil sie der Meinung ist, dass es das ein psychisches Ding ist, dass ähm, Meinungen von Männern eher wahrgenommen werden, ähm, das ist ja auch was, was so ihre, ihre, ihre feministische Position so unterstreicht, dass sie immer sagt, okay, sie schreibt auch als J.K. Rowling, weil Männer als Joanne sich nicht ver verkaufen würden. Deswegen schreibt sie unter einem Pseudonym, wo man auch denken könnte, es wären ein Mann. Ähm, ja, und das, ich denke, dass sie jetzt einfach abseits von ihrem Ruhm als Harry-Potter-Autorin anfangen wollte. Und deshalb hat sie jetzt Robert Galbraith gelesen. Da könnte Galbraith... God, <lacht> ähm, <lacht> kann, 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 lasse ich mich gerne be, be, ähm, lehren, also gerne mich anschreiben, wenn ich irgendwas Falsches sage. Ähm, und äh, die, 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 ja, die, diese Romane sind so semi-erfolgreich. Ich höre davon nicht viel, aber muss ja irgendwie laufen für sie. Ähm, und äh, ihr neues das Buch, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, aber ich habe darüber einen Artikel heute gelesen, der das verteidigt hat, dieses Buch. Und das ist kann ich nicht so stehen lassen, deswegen ähm, ja, fangen wir an. Das Buch heißt ähm, Böses Blut ein Fall für Cormor Cormoran Strike <lacht> ähm, also das ist der fünfte, fünfte Band dieser, dieser Krimi-Reihe Cormoran Strike ähm, und ja, in diesem Buch, habe ich, ich habe einen Artikel darüber gelesen, ich habe das Buch nicht gelesen, das ist auch wieder gefährliches Halbwissen, ähm, ist der Mörder, der, gibt es einen Serienmörder und dieser Mörder verkleidet sich aber als Frau und ermordet dann Leute als Frau. Und das, als ich das gelesen habe, ist das sehr, sehr bitter bei mir aufgestoßen, ähm, denn in ihrem Essay hat sie ja, Be Beispiele genannt, warum Transpersonen ähm, nicht wirklich richtig sind und dass es vor allem auch gefährlich ist. Ähm, denn sie hat ein Beispiel genannt, das werden wir gleich nochmal lesen, wenn ich das sage, aber ich will es mal ganz kurz schon mal in den Raum werfen, ähm, dass äh, wenn, wenn jetzt ein, ähm, ja, ein cis sag ich mal, ähm, sich als Transfrau ausgeben würde, aber nur so tut und dann ähm, in eine Frauenumkleide gehen würde, wo halt normalerweise einfach Frauen sind ähm, und er sozusagen tut, als wäre eine Frau und da reingeht, um Frauen zu begaffen oder zu ja, übergriffig zu behandeln, zu misshandeln, was weiß ich, dann will, würde das dem ja eine Bühne bieten, wenn man sagt, okay, auch Männer, die sagen, sie sind Frauen, dürfen da rein. Und genau daran musste ich denken, ähm, an diese Äußerung, dass die sie getätigt hat, als, sie, als ich gelesen habe, dass sie ein Buch darüber schreibt, wie ein Mann in Frauenkleidern ähm, Leute umbringt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel da dran ist und wie viel das Thema ist oder ob sie das nochmal aufarbeitet, weil ich habe in dem Artikel gelesen, die haben das ja verteidigt, dass sie gesagt haben, ja, und die Leute sagen jetzt gleich wieder, das ist transfeindlich, diese Person identifiziert sich nicht als trans und daher hat es überhaupt nichts damit zu tun, stand in diesem Artikel. Und ich dachte mir so genau, das ist heute dieser Punkt, den J.K. Rowling bringen wollte, dass, ähm, ja, dass man dass man trans Menschen nicht ihre ihre... Ja, ihre Rechte geben sollte, denn es könnten dann ja auch andere das ausnutzen. Das ist ja dieser Punkt, den sie damals genannt hat und ich glaube, dass das klingt für mich nach der Moral dieses Buches und das finde ich äußerst verwerflich. So, jetzt habe ich einmal den Bogen gespannt, warum ich jetzt hier sitze und nochmal dieses, dieses Essay aufarbeiten möchte. Ich habe damals, genau, alles auch getweetet. Ich bin jetzt bei meinem Twitter, 10. Juni 2020. Genau, da hatte sie nämlich diesen Essay geschrieben auf Twitter und hat darunter geschrieben Turf Wars, damals einfach, dass sie darauf antwortet, auf diese Bezeichnung als Turf. Ähm, ich habe damals getweetet, ich habe das Ganze jetzt tatsächlich gelesen und bin mir nicht ganz sicher, was ich denken soll. Sie ist auf jeden Fall nicht dumm und nennt ein paar gute Punkte, aber ich poste hier mal Screenshots mit Anmerkungen und diese Screenshots werde ich jetzt vorlesen. Puh, aufregend. Ähm, ich, war damals, ich weiß nur, dass ich damals der Meinung war, dass sie auch ein paar gute Punkte genannt hat. Also sie, ist, sie hat sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, aber immer an diesem Moment, wo du denkst, oh, jetzt ist sie auf einem richtig guten Punkt, dann biegt sie plötzlich wieder ab und sagt, aber deshalb sollten ähm, Transpersonen tr trotzdem in dem binären Modell leben und ihr biologisch, biolo, biologisches Geschlecht leben. Ähm, und das finde ich ein bisschen problematisch. Also nicht nur ein bisschen, ich finde das komplett verwerflich. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Ich habe immer Screenshots gepostet. Ich lese jetzt daraus Auszüge vor. Um, so. Und zwar, hier geht's los. I also found medical research into MS, a disease that behaves very differently in men and women. It's been clear to me for a while that they knew that the new trans activism is having or is likely to have, if all it demands are met. A significant uh, impact on many of these causes I support because it's pushing to erode the legal definition of sex and replace it with gender. So, man merkt, ich bin wirklich schlecht im Vorlesen und vor allem im englischen Vorlesen, aber ähm, also sie hat im Endeffekt damit gesagt, ähm, sie fängt an zu sagen, ähm, dass medizinisch das ja alles problematisch ist, äh, weil gerade medizinisch am männlichen und weiblichen Körper, mh, ja, dass verschiedene Symptome gibt bei bestimmten Krankheiten beziehungsweise verschiedene Außenwirkungen auf die Körper hat, weil es ja auch alles hormonell, und was weiß ich, verschieden ist. Und wenn man ähm, ihrer Meinung nach sagt, Sex ist ja im Englischen das biologische Geschlecht und Gender ist das soziale Geschlecht im Englischen. Ähm, und wenn man jetzt sozusagen in, in, der, in der legalen Definition, in der all, allgegenwärtigen Definition, Sex mit Gender ersetzt, dass, dass das dann nicht mehr funktioniert... Im, im medizinischen Bereich. Und in diesem Moment denke ich mir, sorry, J.K. Rowling, du bist keine Ärztin. Und man wird vom ärztlicher Seite das immer, denke ich, hinterfragen, ob eine Person biologisch ein Geschlechts anders ist als sozialen Geschlechts. Und ich denke auch, dass man bei Transpersonen da immer ein Auge drauf haben wird, dass ja trotzdem der Körper mal anders war. Und wenn da irgendwelche Krankheiten hochkommen, dass das ja dann vielleicht auch mit dem Körper anders funktioniert anders auf den wirken wird. Und das hat ja absolut jetzt nichts damit zu tun, was für rechte Mannleuten in einem Transgeschlecht gibt. Also in einem Transgender-Hintergrund. Das ist einfach so problematisch. Ich gucke mal, was ich dazu geschrieben habe. Ich habe dazu geschrieben, niemand will die Biologie verändern. Die ist doch schon da. Und da zeigen sich nun mal Penisse und Vaginas und was das alles so mit sich bringt. Niemand... Äh, spricht etwas dagegen, dass es unabhängig davon Debatten zum sozialen Geschlecht gibt? Nein. Genau das ist das, was ich meine. Nur weil man das soziale Geschlecht relevanzmäßig nach oben schiebt, heißt das nicht, dass man dem äh, biologischen Geschlecht irgendwelche Existenz absprechen will. Es ist einfach von der Relevanz im sozialen Leben viel höher veranlagt. Aber ich denke, wenn es um körperliche Probleme geht, wie im medizinischen Sinne, wird das biologische Geschlecht weiter von relevant sein, weil es ja der Körper einer Person ist. Also das ist doch, das bleibt so. Egal, ob man den Körper angleicht oder nicht an sein soziales Geschlecht, ähm, bleibt der Körper, wie er ist, also wie man ihn verhindert hat oder wie er ist. Also gut, da müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Ich glaube, das habe ich jetzt verhältnismäßig zu allen anderen Sachen, die ich gesagt habe, sogar ganz gut erklärt. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Screenshot, die wir gemacht haben. Ähm... Sie hat ja also Gründe aufgezählt, aus denen sie Bedenken hat, ähm, warum das falsch ist. Ja, Und jetzt, hier schreibt sie jetzt. The second reason is that I'm an ex-teacher and the founder of a children's charity. Was stimmt? dies tatsächlich sehr gut. Mm. Which gives me an interest in both education and safeguarding. Like many others, I have deep concerns about the effect, the trends... Rights Movement is having on both. <lacht> da wird mir ein bisschen gleich, gleich die Aggressivität in mir hochgepusht. Dazu habe ich geschrieben, denk doch an die Kinder. Gott behüte, dass die Kinder mit erweitertem Horizont aufwachsen. Ja, preach, Jakob aus der Vergangenheit. Preach einfach. Also, das ist, ich weiß gar nicht, was ich da. Ich, dazu kann ich nichts mehr sagen. Ich denke, jeder mit einem gesunden Menschenverstand, jede, jeder, ähm, wird verstehen dass das total problematisch ist, was J.K. Rowling, das, 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 Ja, gut, gut. Aber ich denke nicht, dass ähm, wir da jetzt die alte Person, J.K. Rowling, belehren be, äh, können, dass ihre ideale, Kindern aufzustülpen, falsch ist. Ich kann in diesem Moment gleich noch mal ganz kurz einhaken. Ich finde allgemein an ihrem Verhalten am problematischsten, dass sie... Ähm, ihre Ideale anderen Leuten aufstülpen möchte. Ähm, ich finde, man sollte niemandem seine Ideale aufstülpen. Ich, ich finde allgemein, allgemein gültig und... Ja, allgemein gültig einfach sollten Ideale sein, die keinen ausschließen, die offen sind für alle. Das ist einfach das Richtige. <lacht> und das Falsche ist... Das, was sie jetzt hier sagt, zum Beispiel. Und ich will niemandem sagen, er darf nicht falsche Meinungen haben. Aber man sollte sie einfach nicht anderen Leuten aufstülpen. Das ist das, wie ich das sehe. Und ähm, Leuten zu sagen, nein, ihr dürft nicht sein, wie ihr seid, ist das Falscheste, was man tun kann. Und... Deswegen frage ich mich, warum kann J.K. Rowling nicht ihre transphoben Sachen für sich behalten? Sie darf diese Meinung doch haben, aber sie muss das nicht unbedingt mit ihrer Reichweite, die vor allem eine Verantwortung gegenüber Kindern auch hat, ähm, nach außen, nach draußen hauen. Und ihre, ihre komische Denkmal an die Kinder Sache. I have concerns about what, what the childrens was weiß ich, was sie hier geschrieben hat. Müssen ähm, wir mal gucken. Ähm, dann denke ich mir wirklich, ähm, ich mache mir Sorgen, wenn, wenn Leute wie du Kinderbücher schreiben und ähm, ihre Ideale an Kinder weitertragen auf so eine Art und Weise. Das, äh, das widert mich tatsächlich sehr an. Also das weiß ich gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich finde es einfach traurig. So, wir fangen gehen weiter. Ich habe dann irgendwie einen Punkt übersprungen, weil ich dem wahrscheinlich zugestimmt habe. Also ich habe jetzt hier nur die Sachen, denen ich widerspreche. Also ich, es gab ein paar Sachen, denen ich zugestimmt habe. Ähm, also nicht im Sinne von, ich finde das falsch. Ich, also sie, sie hat ein paar Sachen gesagt, wo ich sage, okay, es ist ein gutes Ding, was sie aufzeigt. Das ist ein Problem, an dem wir arbeiten müssen. Aber nicht an dem wir arbeiten müssen, um Transleute auszugrenzen, sondern um die zu integrieren. Also sie hat Probleme genannt, wo einfach das noch schwierig ist, das mit der Gesellschaft zu vereinbaren. Und ähm, wo ich sagen musste, okay, das stimmt, das ist noch schwierig zu vereinbaren, wir werden daran arbeiten, das zu lösen. Aber sie hat einfach das als Problem in den Raum gestellt und das dann einfach gesagt, okay, das ist ein Grund, dass trans Leute nicht existieren sollten und man sollte die heilen, so nach dem Motto. Um, okay, deswegen sind wir jetzt an ihrem vierten Punkt. The fourth is where things start to get truly personal. I'm concerned about the huge explosion in young women wishing to transition And also about the increasing numbers who seem to be de transitioning. Oh God! Wow! really good in English. Transitioning, returning to their original sex because they regret taking steps that have, in some cases, altered their bodies irre irre irrevocably <laughs> and taken away their fertility. Some say they decided to transition after realizing they were same-sex attracted and that transitioning was partly driven by Homophobia either in society or their families. Puh. Ja, komm, einmal runterkommen. Also, ähm, es sind natürlich, ich glaube, dass es Fälle gibt, in denen Leute einfach homophob aufwachsen und deshalb denken, oh Gott, ich darf nicht schwul sein, ich muss heterosexuell sein, deshalb muss ich jetzt das andere Geschlecht sein und, das, und dann, dann ist das alles okay. Ähm, wo ich mir erstmal denke, okay, crazy, was muss das für eine Welt sein, in der nicht transphob man ist, aber homophob, also das finde ich irgendwie komisch. Ähm... Auf alle Fälle, ähm, ja, sind das irgendwie Sachen im Idealfall. Im Normalfall würde ich sogar sagen, wird ja wirklich gut darüber nachgedacht. Vor allem, also es ist ja heutzutage kein Problem, Transpersonen im Internet zu verfolgen und zu sehen, wie ihre Transition passiert ist, weil viele, viele das ja auch teilen auf YouTube, auf Instagram, allgemein Social Media. Und es ist total schön, es zu sehen und mitzuverfolgen, auch wie diese Leute Stück für Stück einfach zu einer mentalen Gesundheit heranreifen durch ihre Transition. Und es ist total schön. Ähm, ich gucke mal, was ich dazu geschrieben habe. Eine, eine Transition macht man nicht spontan. Das erfordert einige Gespräche, Termine und Untersuchungen. Natürlich gibt es auch viele in Anführungszeichen Fehltritte, aber wo nicht. Jeder Mensch sollte selbstverständlich sagen können, was, wer er ist. Wow, ich kann so gut vorlesen. Ähm, ja, genau das ist das, was ich sagen wollte. Ähm, natürlich gibt es Leute, die mal später irgendwas bereuen, was sie gemacht haben. Aber ich, ich persönlich bin immer der Meinung, auch die Sachen, die man falsch macht, sind ja dazu da, um zu merken, was das Richtige für einen ist. Ich finde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein krasser Schritt, eine, eine biologische, also eine körperliche Angleichung durchzuführen und dann zu merken, oh Mist, war doch falsch. Ich fühle mich doch anders. Ähm, aber wenn das notwendig ist, damit du merkst, wer du bist und wie du dich fühlst, ist es doch auch vielleicht notwendig gewesen. Also, ähm, das ist irgendwie problematisch, was ich hier gerade gesagt habe. Aber... Ähm, also ich finde Leuten, also es ist ja auch im, im, im Umkehrschluss, nicht die Lösung, den Leuten das abzusprechen, zu sagen, ihr dürft jetzt keine Transitions mehr machen, weil vielleicht bereut ihr es hinterher und vielleicht ist es ein Fehler. Jeder Mensch sollte selbstbestimmt das tun sollen, was er möchte. Und wenn er wenn ich das Gefühl habe, oh, ich möchte jetzt ein Jahr lang eine Frau sein und dann später merke ich vielleicht, ich bin es doch nicht. Also, ist ist jetzt ein komplett absurdes Beispiel, weil ich, ähm, glaube ich, schon mich ganz gut gefunden habe in meiner ähm, Gender-Identität. Aber ähm, dann ist das vielleicht einfach ein Teil meines Weges. Also, ich finde es total ätzend, dass J.K. Rowling diese, diese, diese Reise abspricht irgendwie auf eine Art und Weise. Also natürlich werden da krass viele Untersuchungen gemacht und man darf das auch, glaube ich, nicht ganz so jung machen, eine biologische Angleichung, also eine OP, also mit Hormonen geben und so, geht das ja schon früher los, denke ich. Also ich bin da jetzt auch nicht so krass drin, muss ich sagen. Ich habe da nur so ein paar Doku-Sachen gesehen mal. So, das ist einmal dieser Punkt. Ich denke, dass der auch nochmal zeigt, dass es das wirklich irgendwie... Also, das ist, das ist das, was ich meinte. Sie beschäftigt sich gut mit den Themen, aber dann sagt sie wieder was ganz anderes, als man denkt, was sie damit sagen will. Ähm so, mal ganz kurz weiter gucken. Der nächste, ich bin ja auf Twitter richtig slow beim Scrollen. Ähm Genau, also da geht's weiter. Jetzt um, steht irgendwas in Anführungszeichen. Parents online were describing a very unusual pattern of transgender identification, where multiple friends and even entire friend groups became transgender identified at the same time. I would have been remiss, had I not considered social contagion and peer influences as potential factors. Also das war ein Zitat, um, Litman mentioned on Tumblr, Reddit, Instagram and YouTube uh, as contributing factors to rapid onset gender dyspho dysphoria, uh, where she believes that in the realm of transgender identification, youth have created particularly, particular, egal, <laughs> Echo Chambers, also Echo Chambers, wir wissen alle, was das heißt. Also ähm, einfach diese, diese, diese Social Media Bubbles, in denen du dann einfach ähm, ja vielleicht ganz schnell in sowas abdriftest und an Sachen glaubst. Und wir wissen alle, dass das auch in die falschen Richtungen geht, dass man ganz, ganz schnell abdriftet in, in rechtes Gedankengut und ähm, ja, vielleicht auch turf denken. Vielleicht geht das auch genauso schnell, in, 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 dass man sich schnell vernetzt und ähm, dort Leute findet. Und das finde ich genauso bedenklich. <lacht> ähm. Nee, ich finde es total, sch also ich habe dazu auch geschrieben auf Twitter, ich finde es schön, wenn sich Gruppen finden und die Kids da nicht alleine durch müssen. Das ist genau das, wie ich das auch gemacht habe als kleiner homosexueller Jugendlicher, dass ich mich auf Foren angemeldet habe und dort mich mit Leuten ausgetauscht habe, um mich nicht alleine zu fühlen mit diesem Gefühl, was ich mir drin habe. Es war nie Online-Dating so wirklich. Und das war wirklich nur dieses, ich möchte mich mit Leuten austauschen, die ähnliches ähnliche Gedanken durchmachen wie ich, wenn man sowas in seinem Umfeld sonst nicht erlebt. Und ich denke, dass das für Transpersonen noch schlimmer sein kann als für ja, homosexuelle Menschen, die einfach in der in, in einer sexuellen Verlangensweise von der Norm abweichen, weil das ist ja jetzt nichts, was man mit dem man so viel konfrontiert ist wie mit der mit der sozialen, also mit dem sozialen Geschlecht. Das ist ja was, womit man ständig auseinandergesetzt wird, weil alles im Alltag wird binär in zwei Geschlechter geteilt. Das fängt in der ganzen Schulzeit an, es fängt mit, wenn man auf Toilette geht, an. Und es ist wirklich, wirklich problematisch <lacht> für, für Leute, die einfach da entweder sich nicht drin sehen in diesem binären Modell oder abweichen von ihrem ähm, von ihrem biologischen Geschlecht und ähm, ich finde es ganz im Gegensatz zu dem, was JK Rowling hier geschrieben hat, total, total gut, wenn ähm, ja, dass das Kinder schaffen oder Jugendliche schaffen, ähm, sich im Internet zu vernetzen. Es ähm, ist jetzt hier, wie sie das schreibt, denke ich, mit diesem ganzen Queerbaiting. Ach, oh, das ist noch ein anderes Thema, aber mit diesem, ähm, das ist als Mode angesehen wird, ähm, queer zu sein, beziehungsweise ja, nicht, nicht ähm, cisgender zu sein, sondern dass man irgendwo dazwischen ist oder was weiß ich, ähm, kann man also wird von vielen Leuten als Trend auch angesehen, weil es einfach mehr wird. Aber ich denke persönlich, ich persönlich bin der Meinung, dass es daran liegt, dass sich einfach heutzutage durch soziale Medien und so ähm, Menschen viel mehr aufklären können über diese Sachen, über diese Themen und sich viel mehr selbst reflektieren und damit auseinandersetzen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ähm, Jugendliche vor allem in ihrer Pubertät sich damit auseinandersetzen, als was sie sich identifizieren wollen, als wer sie sich identifizieren und ähm, auch was sie mögen. Und ähm, dafür ist einfach sozial, so, so, Social Media total gut. Und ähm, ich kann das nachvollziehen, ihre, ihre Bedenken, aber das ist nichts, was... Ähm, ja, also wie, wie alle ihre Faktoren, die sie nennt. Es ist, es ist vielleicht ein, eine, eine Sache, die, die kann problematisch sein, aber das ist auf keinen Fall ein Grund, ähm, Transrechte einzudämmen. Denn ähm, natürlich kann, kann es passieren, dass Leute auf so einer Welle mitreiten wollen, weil es einfach für sie cool ist, weil sie haben Leute in ihrem Umfeld, die sind ähm, trans oder die sind, ähm, ja vielleicht auch einfach nicht heterosexuell und ähm, wollen ganz gerne auch das sein, weil sie finden das andere so langweilig, was ich total nachvollziehen kann. Ich habe auch ähm, mich letztens mit einer Freundin unterhalten, die auch gesagt hat, dass sie, dass sie fast geweint hat, als sie mir gemerkt hat, dass sie heterosexuell ist, damals in der Tini zeit ähm, weil sie einfach gerne auch queer wäre oder so. Ähm, aber das denke ich, ist auch nur eine Phase für viele Leute, die werden irgendwann merken, was sie sind und wie sie sind. Das ist einfach ähm, ein ganzes, normales Teil dieser Teenagerzeit, zeit dass, 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 dass man schnell dazu neigt, sich ähm, Gruppen, im Gruppenzwang anzuschließen und ähm, ja, da dann auch vielleicht auch zu merken, passt das zu mir, passt das nicht zu mir. Ähm, genau, machen wir einfach mal weiter. Ich rede mich hier immer komplett in Rage. Jetzt geht es wieder los. Ich habe einen etwas längeren Text zu lesen auf Englisch. Juhu und los. The writings of young trans men reveal a group of notably sensitive and clear, clever people. The more of their accounts of gender dysphoria I've read with their insightful description of anxiety, dissociation, eating disorders, self-harm and self-hatred, The more I've wondered whether, if I'd been born 30 years later, I too might have tried to transition. The allure of escaping womanhood would have been huge. The struggled, I struggled with severe OCD as a teenager. If I'd found community and sympathy online, that I would find in my immediate environment i believe i could have been persuaded to turn myself into the son of my father had the opu <laughs> okay <no more> <laughs> i believed i could have been persuaded to turn myself into the son of my father had openly said he he'd have prefer uh, ich fasse es einmal auf Deutsch zusammen, weil ich so schlecht im Englischen vorlesen bin. Also, es ist nicht so, dass ich schlecht in Englisch bin. Ich verstehe das, was ich lese. <lacht> Aber ich spreche einfach nie Englisch. Ähm... Also sie, sie beschreibt, dass ähm, sie, wenn, wenn sie jetzt in viele Jahre später geboren wäre, ähm, in dieser Welt, in der es total leicht ist, ähm, zu sagen, ich bin trans und ähm, sich zu transitionen also sich anzugleichen mit seinem biologischen Geschlecht und dann einfach als ähm, Mann zu leben in ihrem Fall, dann würde sie das total sicher machen, weil ihr Vater lieber einen Sohn gehabt hätte vielleicht auch und weil es als Mann zu leben viel einfacher ist. Und das finde ich richtig schwierig. Ähm, ich gu guck mal ganz kurz, was ich dazu geschrieben habe. Trans sein ist keine Entscheidung der Bequemlichkeit wegen. Denn würden wir keine Frauen mehr haben und alle würden gleich viel verdienen. Ach so, haha. Das ja finde ich auch ein bisschen problematisch, was ich dazu geschrieben habe. Ähm, vielleicht war das bewusst, dass ich da nochmal diese Gender Pay Gap aufgetan habe. <lacht> ähm, ja, also... Ich denke, dass das zwei Themen sind, die man nicht in eine Schublade stecken kann. Diese, diese. Wir wissen alle, dass Feminismus noch weit, weit, weit gehen muss, um wirklich das zu erreichen, was wir damit erreichen wollen und müssen, weil Sachen wie Gender Pay Gap sind einfach immer noch ähm, ja, Probleme, die da sind. Und ähm, es tut mir total leid, das zu sagen, als Cis-Mann, aber ähm, es tut mir richtig leid, dass ich da jetzt auf dieser wahrscheinlich glücklicheren Seite stehe, denn ich kann nicht für einen Arbeitgeber unerwartet schwanger werden. Ähm, und deshalb werde ich wahrscheinlich ähm, besser eingestellt und mehr Geld bekommen. Äh, und es tut mir sehr, sehr leid. Und ich finde es wirklich, wirklich schlimm und ähm, finde es sehr, sehr wichtig, dagegen anzukämpfen. Andererseits denke ich nicht, dass irgendwer sagt, ach, als, also vor allem jetzt in unserer westlichen Welt hier jetzt ne? ähm, dass niemand sagen würde oh also als, als Frau äh, zu leben ist ja wirklich anstrengend als Mann werde ich mehr angesehen werden deshalb werde ich jetzt Mann also diesen 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 Horror wird sich wahrscheinlich niemand geben und diese ja Geschlechts wie heißt das Dysphorie auf Deutsch ähm, sich anzutun nur damit man in einer Welt der starken Männer besser dominieren kann ähm, Finde ich einfach einen absolut an den Haaren herbeigezogenen Gedanken, ehrlich gesagt. Ähm, ja, aber das, denke ich, ist auch so ein Gedanke, der kann nur ihr hochkommen, weil sie sich nicht wirklich reinfühlen kann in den Kopf von einem Transmenschen. Das ist das, was ich immer so denke. Sie ist absolut keine Transperson, sonst würde sie das äußern, denke ich, in, diesem, in, diesem, in dieser Debatte. Und ähm, meint jetzt aber, Transpersonen irgendwelche Rechte zu- oder absprechen zu dürfen. Und das ist irgendwie total... Um, ja, machen wir weiter. Das ist so der letzte Punkt jetzt schon an meinen Screenshots, die ich hier gepostet hatte. Das ist jetzt mal ein richtig schöner Endspurt, ein richtig schöner langer Text hier nochmal. I've read all the arguments about femaleness not residing in the sex body and the assertions that biological women don't have common experiences and I find them too deeply misogynistic and regressive. It's also clear that one of the objectives of denying the importance of sex is to erode what some seem to see as the cruelly idea of women having their own biological realities or just as threatening unfying real realities that make them a cohesive co <laughs> <laughs> oh, <wasse> <laughs> co cohesive political class the hundreds of emails I've received uh, in the last few days prove this erosion concerns many others just as much It isn't enough for women to be trans allies. Women must accept to admit that there is no material dif difference between trans women and themselves. Ich habe dazu geschrieben, niemand will cis Frauen ihre Weiblichkeit absprechen. Die wird nicht weniger wert, nur weil auch trans Frauen nur, nur auch mit trans Frauen geteilt. Same wie wenn POC gleiche Rechte wie weiße Personen haben. Ja, genau so ist es. <lacht> ähm, irgendwie ist das halt auch wieder diese, diese, jeder will sein Stück von Kuchenfrage, oder? Also, ähm Cis-Frauen können doch auch für Rechte von Transfrauen einstehen und sagen, wir stehen an eurer Seite. Finde ich total wichtig und gut. Also, das ist jetzt wieder so einer dieser Texte, wo sie auch sehr, sehr, also Ausschnitte, man merkt in diesem Ausschnitt, dass sie sehr, sehr viele schlaue Fachbegriffe reinwirft, die ich im Englischen nicht aussprechen kann. Ähm, aber ja, ich meine, ich hätte damals noch diesen Ausschnitt auch gehabt, wo sie dieses Beispiel nennt mit, ähm, wo, wo irgendwie Leute vergewaltigt wurden. Ähm, ähm, von, von Leuten, also was ich vorhin gesagt hatte, aber anscheinend hatte ich das nicht mit also sie hat wirklich viele, viele Sachen gesagt, also wer, wer will, kann diesen ähm, ja, Beitrag noch lesen, am 10. Juni 2020 findet man das in ihrer Twitter-Timeline, diesen, diesen Essay, beziehungsweise man findet auch am 10. Juni 2020 in Fussels timeline diese Beiträge, falls äh, jemand diese Ausschnitte nochmal lesen möchte, ohne dass ich das schlecht vorlese. Da muss man aber ein bisschen scrollen. Das ging jetzt bei mir nur am Laptop und nicht am Handy. Gut, ähm, das sind jetzt einmal die Punkte, die ich jetzt alle vorlesen wollte, um einfach nochmal zu untermalen, dass sie problematische Dinge gesagt hat und wahrscheinlich auch weiterhin sagen wird. Ähm, wie gehen wir damit um? Ähm, ich will jetzt gar nicht so groß dieses Thema aufmachen mit kann man ähm, KünstlerInnen und äh, Kunstwerk voneinander trennen. Da, diese Frage war ja vor allem in dieser ganzen Living Neverland äh, Michael Jackson Sache so groß. Ähm, ich finde einfach wichtig, dadurch, dass J.K. Rowling auch noch lebt, dass man dafür sorgt, dass sie möglichst wenig Geld bekommt. <lacht> ähm, also ich würde, wenn ich jetzt auch eine Buchhandlung hätte, ich würde einfach ihre Bücher nicht verkaufen, sondern vielleicht nur so secondhand, weil da verdient sie ja nichts. Also wenn ihr wirklich die Harry Potter Bücher noch nicht besitzt, Kauft euch die Lieber, gebraucht. <lacht> ähm, und äh, genauso mit den Filmen. Und ähm, ja, sonst weiß ich auch nicht. Und äh, ich, ich tatsächlich, meine, meine Mutter, meine Schwester wollen richtig, richtig gerne, wenn wir wenn jetzt nach Corona das wieder geht, mit mir nach London und nochmal an die äh, Harry Potter Studio Tour. Ähm, ich war zum Glück schon beim Theaterstück und ich war auch schon mal in der Tour. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da nochmal hingehen will, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie davon auch was verdient, wenn ich da hingehe. Und ich möchte einfach nicht das unterstützen, was diese Frau macht. Also das ist mir einfach komplett wichtig. Also ich hoffe, dass die meisten Leute, die das jetzt hier hören, das auch teilen und verstehen, dass das einfach nicht geht, was diese Frau hinausposaunt in die Welt. Das ist einfach menschenunwürdig, wie sie sich äußert, auch wenn sie es auf eine sehr, sehr schlaue Art und Weise tut, ähm, ist das nichts, also diese Concerns, die sie äußert, haben doch nichts damit zu tun, ob diese Leute trotzdem ihre Rechte verdient haben. Ähm, genau, und ähm, was kann man machen? Man kann, wie gesagt, einfach Harry Potter und J.K. Rowling Sachen nicht kaufen. Ich habe tatsächlich selber, muss ich mir jetzt mal ganz ehrlich outen, mir im ähm, letzten Jahr, jetzt im 2020 dieses ganze Lego-Harry-Potter-Schloss gekauft. Ich weiß nicht, wie viel Geld davon an J.K. Rowling geht, weil das ja an diesen ganzen Warner-Brothers-Harry-Potter-Lizenzkram geknüpft ist, weil, ähm, ja, Lego kauft sich ja diese Warner-Brothers-Lizenzen ein, die haben ja auch alles mögliche andere. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob die dann Pauschalpreis haben, dass sie diese Lizenz tragen dürfen oder ob jetzt wirklich mit jedem verkauften Harry-Potter-Schloss Geld an ein kleiner Cent vielleicht auch an J.K. Rowling geht. Ich habe mir die aber alle im Angebot gekauft, also irgendwie 20 Euro mindestens alle unter dem Marktpreis. Deswegen hoffe ich, dass nicht so viel an sie rausgeht, wenn überhaupt. Ähm, ja, und das ist sonst das. Also mehr können wir ja jetzt auch nicht tun, außer einfach weiter weltoffen zu sein, genderfreundlich. Menschen, die trans oder nicht binär sind, einschließen. Ähm, und ich denke, dass wir da tatsächlich auf einem sehr guten Weg sind. Ich habe mich so, so sehr gefreut, als ähm, jetzt Star Trek, die ja wirklich auch eine sehr, sehr, ähm, ja, alive bzw. Ähm, ja, bunte Serie ist, die sehr, sehr gerne ja, ein bisschen Diversity zeigt. Ähm, Jetzt auch ein, ein ähm, non-binary Character eingeführt hat. Und ähm, ich habe das, glaube ich, im Deutschen noch nie erlebt, dass eine Serie dann auch das so konsequent mit den Personalpronomen durchzieht. Die haben sich jetzt dafür, ähm, ja, entschieden, den Charakter ähm, mit Day zu, ähm, ja, anzusprechen. <lacht> oh, ich kannte das tatsächlich im Deutschen noch nicht, dieses Pronomen, ähm, finde ich aber sehr, sehr gut und ich denke, ähm, das ist ein sehr guter sehr guter, sehr guter Ansatz. Ähm, ja, finde ich, find ich cool ähm, und denke, dass, dass das wirklich in der Zukunft weiter passieren wird, hoffentlich, dass einfach nicht binäre Charaktere auch in den Medien ähm, ja weiter im Vormarsch sind und ähm, ja auch Transcharaktere, wie wir das auch schon in vielen Serien und Filmen hatten, ähm, einfach immer weiter das so geht, damit da hoffentlich mehr Offenheit geschieht und ähm, ja, wir müssen einfach in unseren kleinen, kleinen Feinheiten dafür kämpfen, dass da offener um, mit umgegangen wird. Ich habe da selbst auch ja, keine Ahnung, schon auch mit meiner Mutter drüber geredet, die dann auch diesen neuen Star Trek Charakter ähm, mit sie angesprochen hat, also als sie darüber, über, über diesen Charakter geredet hatte. ähm, ja, weil dieser Charakter einfach vorher sich als ähm, weiblich ja noch vorgestellt hatte. Und sie hat da einfach noch Probleme gehabt, da sich davon zu lösen. Aber ich finde es total wichtig, ähm, vielleicht erstmal mit solchen Charakteren zu üben, <lacht> wie man damit umgeht und wie man über, über Menschen, die nicht binär sind, spricht. Und ähm, ja, also klar, das ist jetzt ein riesiges Thema und ich will mich jetzt hier auch nicht endlos noch in Rage reden. Ähm, ja, ich hoffe, dass ihr alle, ähm, die sich das jetzt anhören, ähm, einmal darüber nachdenken, nochmal über diese ganze Turf-Sache. Und ähm, ich freue mich wirklich weiterhin darüber, wenn sich Leute bei mir melden und nochmal ihre Meinung zu Kund geben. Wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe, wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt mir gerne at jakefussel auf Instagram, at jakefussel auf Twitter. Ähm ich möchte auf alle Fälle nochmal betonen, dass ich mich auf keinen Fall als irgendwie den absoluten Messias und Erlöser darstellen möchte, der definitiv immer darauf achtet, dass alles richtig gegendert ist und so weiter. Ich bin mir bewusst, dass ich bestimmt in diesem Podcast doch irgendwann mal Freunde und nicht FreundInnen gesagt habe oder so. Mir ist es aber trotzdem super wichtig, anders als viele Leute sagen, dass sowas unsere Sprache zerstört, bin ich der Meinung, dass genau... Sprache, das Denken total beeinflusst und dass Sprachen, in denen nicht jedes Wort ein binäres Geschlecht angehaftet ist, da vielleicht viel offener sein könnten, ähm, mehr als zwei Geschlechter in unserer Gesellschaft zu sehen. Und ähm, deswegen finde ich es total wichtig, einfach geschlechtsneutrale Begriffe zu verwenden, wenn es ähm, mehr als eine gewisse Person oder gewisse Gruppe an Leuten, die nur eines bestimmten Geschlechts ist, ansprechen soll. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach alles ein Learning, wir sind alle in diesem Prozess und sollten uns einfach gemeinsam daran bilden und nicht ähm, aufeinander rumhacken, wenn wir mal was falsch machen. Ähm, das Problem ist, Leute, die bewusst sich dagegen aussprechen und dagegen äußern, wenn Leute aus Versehen Fehler machen, nett darauf ansprechen und aufklären, aber wenn Leute wie J.K. Rowling transphobe Äußerungen tätigen und dann nachher so tun, als wären sie aber keine Turf, aber genau solche Sachen dann vertreiben und sich rechtfertigen und ähm, das total legitimisieren, dass sie solche Sachen sagen, das ist das Problem, dem wir gegenüberstehen. Und ich möchte zusammenfassend noch einmal sagen, was ich vorhin gesagt habe, dass wir alle eine große Community gebildet haben, dass die auf ihren Geschafften beruht, genau diese ist es jetzt, was uns weiterhin zusammenhalten sollte. Es gibt sicher, also ich weiß, ich habe es gelesen, ganz viele Gruppen, ähm, Transpersonen, die sich ähm, durch Harry Potter gefunden haben, weil sie Potterheads sind. Und genau die sollten jetzt einfach weiter daran festhalten, was sie Glauben und woran, was ihnen so wichtig ist. Dadurch, dass Harry Potter so eine totale Religion geworden ist, ähm, ist es einfach in der Hinsicht wirklich über ihre über ihr Schaffen hinaus gewachsen, was einfach alle daraus gemacht haben schon. Und ähm, das ist einfach das, was uns jetzt zusammenhalten sollte, das, was wir daraus gemacht haben für uns, ähm, was nicht das ist, was aus ihrer Feder gestammt ist, sondern das, was wir selbst uns dazu gedichtet haben, was unsere Connections das damit ausmacht. Das sind ja wir und das ist das, was unsere Community, unsere Potterheads ausmacht und ähm, genau, das finde ich halt total wichtig, dass wir jetzt nicht das alles niedertreten und sagen, J.K. Rowling hat nur Mist gemacht und ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Ich finde, das kann, also ich, ich verurteile niemanden, der das tut, aber ich finde es wichtig, dass wenn dir wirklich noch was daran liegt an dieser Geschichte, die wirklich tolle Ideale in sich trägt, ähm, und dadurch to du tolle Leute kennengelernt hast, dass du das für dich in deinem Herzen behältst und für dich in das verwandelst, was du mit deiner inklusiven Weltsicht, ähm, ja, verkörpern möchtest. Ja, und damit würde ich sagen, das war es jetzt einmal. Ich habe meinen ganzen Senf dazugegeben und ich wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr 2021. Startet gut rein, 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 gute Luft schnappen <lacht> und ähm, ja, haltet ein bisschen Abstand zu den Leuten, seid ein bisschen Corona-konform und ähm, seid offen zu Leuten, die anders sind, als ihr selbst es seid. Liebe Grüße!